0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Der olympia in Innsbruck Igels steht bereit für den Weltcup-Auftakt der Rodler am kommenden Wochenende. Besuchen Sie ihn. Es ist ein Highlight. Warum? Österreichs Rodler sind wie immer Garanten für Weltcupsiege. Und für Medaillen bei Großereignissen. Im heurigen Frühjahr ist Rodelpräsident Markus Brock, selbst dreifacher Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, ein Coup gelungen. Er konnte seinen Rivalen aus den olympischen Eiskanälen und von den Bob- und Rodelbahnen dieser Welt für das heimische Trainerteam gewinnen. Die Rede ist von Georg Hackl, dreifacher Olympiasieger, bayerische Rodellegende. Beide begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich Willkommen, Herr Hackl. Herzlich Willkommen, Herr Brock. Hallo, Servus. Grüß Gott. An beide gerichtet. Vorbei ist es mit den Reminiszenzen, mit den Geschichten, mit den Schnurren von den Rivalitäten früher in den Eiskanälen. Am Wochenende
1: zählt's. Was ist zu erwarten, Herr Brock? Was ist zu erwarten? Es ist natürlich immer sehr spannend. Weltcup-Auftakt, wie du schon vorher gesagt hast, Ich meine, immer ein bisschen ungewiss, wie stark ist die Konkurrenz, hat man richtig gearbeitet, aber man hat sich gut vorbereitet. Und was ich von die Trainer, vom Trainerteam einfach her, haben wir schon ein sehr, sehr starkes Team. Wir haben in jeder Disziplin Möglichkeit, aufs Podium zu fahren, auch um den Sieg mitzufahren. Und es sind alle verletzungsfrei sozusagen, kommen alle zu den Rennen her und man wird es ein bisschen Glück braucht man auch immer wieder, um ganz, ganz vorne zu sein, aber wir sind sicherlich ein sehr, sehr starkes Team. Herr Hackl, äh,
0: sonst eher lustig und äh, fidel, <lacht> aber jetzt werden doch alle Augen auf Sie gerichtet sein. Was macht er mit den heimischen Rodlern? Wo ist der als Materialfreak bekannte Georg Hackl? Wo hat er die Pfeile angelegt? Wie gehen Sie mit dem
2: Druck um? Ja, interessant, dass Sie die das Song Alle Augen auf mich gerichtet, so habe ich das bis jetzt noch gar nicht wahrgenommen. Ich richte die Augen, meine Augen auf die österreichischen Rodler, auf die Schlitten. Und wir arbeiten seit einigen Monaten auf Hochdruck daran, dass wir, dass wir da wirklich schnelle Schlitten haben, dass wir die Performance der Sportler verbessern und äh, ich habe ich hab mich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut eingelebt im Team. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, besonders der Zusammenhalt im Team, das ist das, was mich sehr beeindruckt, was mir gut taugt. Und äh, ja, wir haben einiges auf den Weg gebracht. Ich meine, es ist nicht äh, so einfach, äh, unterschiedliche Schlittensysteme auf einen Nenner zu bringen. Und äh, wir sind immer noch in der Findungsphase. Wir lernen voneinander. Ich lerne viel über österreichische Schlitten, ich bringe das Know-how von den deutschen Schlitten mit ein und ich glaube wir haben gut gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten, aber jetzt steht natürlich die erste Feuerprobe an und da müssen wir performen, da müssen die Sportler performen und äh, ich bin schon gespannt bis über die Haarspitzen, wo wir dann stehen.
0: Erste Feuerprobe aus dem letzten Jahr gibt es ja zwei zweite Plätze zu verteidigen, also von Wolfi Kindl und von der Madeleine Egle und den Doppelsitzersieg von Steukoller Wo legt der Markus Brock heuer die Latte an?
1: Preis ist, wie ich schon gesagt habe, wir haben in jeder Disziplin Möglichkeiten. Wir haben eine neue Disziplin mit dabei. Das Damen-Doppel. Das Damen-Doppelsitzer, genau. Das ist ja 2026 20 das erste Mal im Olympischen Programm. Natürlich eine zusätzliche Chance, eine Medaillen zu gewinnen, ist das eine und wird auch im Teambewerb integriert. Früher war ja, bisher war ja ein damen ein herren ein Doppelsitzer Hörndoppel. und jetzt ist Damen-Doppelsitzer auch und dadurch schauen wir natürlich im Verband da, dass wir ein starkes Damen-Doppelsitzer oder mehrere Damen-Doppelsitzer zusammenbringen. Wir haben ein sehr, sehr starkes Team, ein junges Team, die Selina Egle und die Lara Kipp, aber es ist natürlich auch komplett ungewiss, wo, wo man da wirklich steht und ist, aber... Ja, wie gesagt, wir können in jede Disziplin mit den Medaillen mitfahren. Und wenn wir wieder drei äh, Podiumsplätze fahren, dann wäre das sicherlich sehr erfolgreich.
0: Herr Hackel, wo haben Sie die Unterschiede erkannt zwischen dem doch erfolgs-, sehr erfolgsverwöhnten deutschen Team? Man braucht sich nur die letztjährigen Olympischen Spiele anschauen mit allen Goldmedaillen. Österreich ist sehr knapp
2: dran gewesen. Wo legen Sie da die Maßstäbe? Wo ist der Unterschied? Der Unterschied, also es ist kein so großer Unterschied. Das sind alles super ausgebildete Rodler, die österreichische Mannschaft. Und gut, ich war jetzt die letzten 15 Jahre mit den Deutschen sehr erfolgreich, weil das auch besondere Sportler waren, die mit einem besonderen Talent gesegnet waren. Aber die österreichische Mannschaft ist jetzt eine jüngere Mannschaft, da wo man sagen kann, mit denen kann man noch bis zu, auf jeden Fall bis zu den nächsten Olympischen Spielen oder einen Olympiazyklus darüber hinaus äh, gut rechnen. Und äh, die haben sich jetzt im Weltspitzenniveau etabliert. Und äh, was mich besonders erfreut, ist, äh, dass man nicht nur in einer, äh, äh, immer einen Sportler in einer Disziplin haben der wo gut ist, sondern wirklich bei den Doppelsitzern ist das ein sehr äh, homogenes, ausgeglichenes Feld. Da kann auch der jüngste mal den, den erfahrensten schlagen. Bei den Männern, äh, da kann sowieso jeder von den vier Rennen gewinnen, Hat auch schon jeder mal eins gewungen. Und bei den Damen ist so, da war bis jetzt die Madeleine Egle die äh absolut äh, führende Weltspitzendame und jetzt haben die die Hannah Brock und die ja, Lisa Schulte Schulter. sehr gut aufgeschlossen zur Madeleine und äh, da haben wir schon eine hohe Leistungsdichte jetzt erreicht und äh, das ist ja jetzt der momentane Stand und das wird auch nur so weitergehen und daran arbeiten wir, dass wir wirklich dann in jeder Disziplin auch vielleicht einmal mehrere Medaillen gewinnen können.
0: Herr Brock, jetzt im Gegensatz zu Deutschland, da hat ist ja das Trainerteam jetzt mit Ausnahme von Ihnen ja gleich geblieben, also Norbert Loch ist ja nach wie vor Nationaltrainer. Bei uns hat es doch einen Wechsel gegeben, der langjährige Trainer Rene Friedle wurde durch Christian Eigentler ersetzt, der Georg Hackl ist jetzt dazugestoßen. Ist das jetzt auch für Sie so eine Bewährungsprobe? Wie schaffe ich Harmonie? Wie kann der Erfolgsrang des, vor allem des letzten Jahres weitergehen?
1: Wir haben äh, relativ viele Umstellungen gehabt im Nationalteam, obwohl wir sehr erfolgreich waren. Aber man muss immer weiterdenken und meine Hauptaufgabe ist ja zu schauen, dass man, einmal dass man so viele wie möglich auftreibt, dass die Trainer und Athleten ihre Erfolge einfahren können, auch dass dir sozusagen das Backoffice passt. Und äh, ja, René Friedl war ja 17 Jahre lang Nationaltrainer, hat im Schnitt zwei olympische Medaillen gewonnen bei den letzten fünf Spielen, äh, Christian Egan ist ein junger Mann, motivierter Mann, nach 17 Jahren läuft sich alles ein bisschen ein und ist immer der gleiche Trott. Und dann ist ein, äh, Schiegel Tobias, der sehr viel gemacht hat beim Material, sehr viel entwickelt hat die letzten Jahre, ist eben der Schausch dazu dazugekommen, das haben wir eh schon durch, durchbesprochen, was da Deutschland-Österreich Material und 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 die Findungsphase, dann haben wir aber auch Konditionstraining und Physiotherapeuten, das ist eigentlich alles neu, sehr, sehr spannend, aber wir, wir denken immer in den olympischen Zyklen für die nächsten vier Jahre, dass man gut aufgestellt ist, einmal gute Trainer hat, das ist das eine, aber uns ist immer sehr wichtig, dass der Zusammenhalt passt, dass es eine homogene Gruppe ist und das, glaube ich, ist uns gelungen wenn ich mir schon so rede, sage okay, ich, fühle mich, ich, fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und die Trainer und die Athleten sagen dasselbe und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist sicherlich die Stärke Österreich auch, weil Deutschland hat natürlich schon ein sehr, sehr starkes Team vom Nachwuchs angefangen, die haben vier Bahnen, viermal Leistungszentrum und, und da kommt schon sehr viel und wir haben schon sehr viel gemacht durch den sogenannten Zusammenhalt und ja, jetzt geht's los, wir freuen uns schon, wir hoffen natürlich auch, dass viele Zuschauer kommen, das Team hätte sich das verdient, wir haben auch einiges getan oben an der Bahn, also es ob das ein schönes Zelt ist, ob da Musikgruppen spielen, bis zum Frühschoppen, ist alles da. Wie gesagt, wir würden uns freuen, die Sportler hätten sie es wenig, wenn viele Leute haben.
0: Auf das wollte ich gerade kommen. Also, das wird jetzt so ein bisschen eine Bewährungsprobe, ja Emotionales sein. Wir wissen, in Deutschland der Rodelsport und auch der Bobsport, wenn ich ihn dazu nehmen, ist im Schlittenverband ja vereint. Im Gegensatz zu Österreich sind das ja Highlights. Wenn man sich, jetzt ist die Bahn leider zerstört in Königssee durch die, damals durch die Mure. Aber Oberhof, Winterberg, Altenberg, das sind doch Highlights innsbruck Eagles hat man immer ein bisschen Schwierigkeit gehabt, Zuschauer zu gewinnen. Wie, wie, was würden Sie sagen? Sie sind ja sehr oft in innsbruck Eagles gefahren. Was fehlt
2: da ein bisschen? Ich sage einmal, da fehlt überhaupt nichts. Es wird an der Bahn viel getan. Es wird für, für Drumherum sehr viel getan. Es wird sehr gut beworben. Ich habe das in der Vergangenheit jetzt nicht so äh, wahrgenommen, dass da Zuschauer fehlen, weil es war eigentlich immer schon recht gut besucht. Und ähm, vielleicht ist das Problem ein bisschen, äh, Innsbruck-Giegels ist immer der erste Weltcup in der Saison und da ist das in die Köpfe von den Leuten noch nicht so angekommen, dass jetzt wintersport ist. Und äh, vielleicht ist das ein bisschen äh, das Problem, äh, dass... Ja, wenn der Weihnachtsmarkt aufmacht, da gehen zuerst einmal nicht so viele Leute hin und dann je näher, dass man eine kommt im Winter, auf Weihnachten hin, da kommen mehrere Leute. Und genauso ist es beim Wintersport. Ähm, ja, also, ich denke aber doch, geschnitten hat es schon oben, es ist alles weiß, es ist alles schön und äh, ich, ich hoffe schon, und wie der Markus sagt, die Sportler hätten sie es verdient, mhm. dass ein Haufen Leute kommen, dass die die Leistungen die da angeboten werden im Eiskanal, auch bewundert und gewürdigt werden. Ja, und insofern freuen wir uns brutal auf das nächste Wochenende.
0: Störte Sie beide, dass aufgrund dieser Fußball-WM eigentlich der erste Weltcup, der dieser doppel es hätte einen Doppel-Weltcup geben sollen, gestrichen worden ist?
1: Nein, nicht wirklich. Äh es ist überall Vor- und Nachteile. Wenn wir zwei Rennen da haben, das ist natürlich zweimal ein großer Aufwand. Wir haben ja sehr viele ehrenamtliche Helfer, die Vereine helfen mit und, 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 und was aber auch da ihre Einnahmen haben. Und dann haben wir von den ja, von den Firmen, was uns unterstützen, zwei Rennen zu finanzieren und machen, ist gar nicht ganz so einfach. Natürlich, medial ist gut. Da haben die Rennen sein medial natürlich mehr, wie wenn wir in Amerika drüben unsere Rennen fahren. Wo
0: ja dann die nächsten Stationen sind. Genau, wo See. nachher die
1: nächsten Stationen sein. Von dem, von medialer war es sicherlich gut, zwei Rennen. Und vom ganzen Aufwand her bin ich jetzt gar nicht ganz so enttäuscht, dass wir unter Anführungszeichen nur Rennen haben. Wir fahren das Rennen, schauen, dass wir das perfekt umsetzen. Und dass wir auch schauen, dass es wir für die Zuschauer alles passt ein tolles Rennen machen, das sind wir gar nicht ganz so unglücklich, muss ich sagen.
0: Jetzt in der Vorbereitung, Herr Hackl, habe ich gelesen, dass ja Felix Loch, ihr Schützling, ja eigentlich seinen 50. weltcupsieg sieg anpeilt. Wie
2: stark ist die Befürchtung, dass das in innsbruck igel sein wird? Ich habe da keine Befürchtungen. Wir betreiben hier sport und das ist ein sportlicher Wettkampf und da wird immer der beste Gewinger. Und äh, wenn das der Felix Loch ist, dann werden wir ihn, ihm ganz, ganz herzlich gratulieren zum 50. Sieg. Und äh, wenn das äh, ein österreichischer Sportler sein wird, dann freuen wir uns brutal, weil wir die Früchte und die ersten Früchte unserer Arbeit ernten können. Ähm, aber ähm, im Sport ist das immer so, ja, man kämpft gegeneinander äh, wirklich hart, man, man arbeitet hart, aber am Ende steht man miteinander zusammen und gratuliert sie und wir sind eine große Rodelfamilie und äh, da verkündet auch einer dem anderen auch die Erfolge.
0: Zum Abschluss die Zukunft des Rodelsports. Im Bob hat sich letzte, Wochen, äh, letzte Woche äh, Francesco Friedrich, doch ein, auch eine Ikone im Sport, Bobsport, äh, doch sehr intensive Gedanken gemacht. Ich gesagt, passt das alles noch? Ist das noch finanzierbar? Klimawandel, Eineisung, ähm, Kosten. Äh, was? Wie sehen Sie die Zukunft? Und wenn man jetzt auch die Diskussionen über die Bahnen, die ja in Cortina wird sie gebaut, wird sie nicht gebaut, sieht, wie sehen Sie das?
1: Ja, grundsätzlich gibt es natürlich so ein Riesenthema auch im internationalen Rodelverband. Und man will natürlich auch seinen Beitrag leisten zum Energiesparen. Keine Frage, es wird geredet, ob man die Bahnen nicht alle später einreißt, weil wir fahren ja schon in Lilleheim ab 1. Oktober, ist man auf Eis. Igls ist dann ja, ab 20. Oktober ungefähr und die Deutschen Bahnen so auf Mitte Oktober. Ob man da sagt, man fängt erst im November an, dass man Energie spart, dass man was dazu beiträgt. Und die Rennen einfach ein bisschen später, das man ab Mitte Dezember die Rennen fährt und Ende Februar schon wieder fertig ist, dass man das Programm einfach ein bisschen komprimierter zusammenlegt. ist natürlich ein Thema, so wie der Francesco Friedrich. pop -Sport hat natürlich schon höhere noch einmal ein Problem, weil einfach die Flüge Amerika und die Transporte mit den schweren Pubs und und das ist geht fast ein bisschen in Motorsportrichtung Motorsport-Richtung schon, mhm. dass das alles sehr, sehr teuer wird und sehr, sehr aufwendig ist, ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber wie gesagt, der internationale Rodelverband und natürlich auch wir in Österreich werden den Beitrag natürlich auch leisten, dass wir sozusagen energiesparend unterwegs sein werden. Aber es ist halt immer die Sportstätte, genauso wie die Eishalle, muss auch eingeist werden und man muss einfach die Berge beschneiden mittlerweile. Jetzt sagen, wir tun das alles nimmer, wird jetzt mhm. nie gehen und bei uns auch nicht. Mehr, aber mir oder uns ist allen bewusst, dass wir unseren Beitrag leisten müssen und auch werden. Wie wichtig wäre
0: eine Bahn in Cortina?
2: Für den Rodelsport wäre die, eine Bahn in Cortina natürlich enorm wichtig, weil ja auch Italien eine wirklich bedeutende Rodelsportnation ist und die kämpfen seit Jahrzehnten dafür, dass sie eine Bahn bekommen und der Rodelsport in Italien findet ja hauptsächlich in Südtirol statt. Also das hat ja auch nichts geholfen, dass damals die Olympischen Spiele in Turin waren und äh, wenn man sehen, die wurde die Bahn stillgelegt schon wieder, was äh, wirklich ein Desaster für den Rennrodelsport ist. Und wenn wir in Cortina eine Bahn kriegen würden, war das natürlich für den internationalen Rodelsport eine tolle Sache. Ähm, ja. Vom Zeitgefüge her muss man ganz offen sagen, wird wird's ganz eng, schaut's nimmer gut aus. Und was ich vielleicht noch ergänzen wollte zu der Nachhaltigkeitsgeschichte, der Internationale Rodelverband hat ja auch eine Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit jetzt ins Leben gerufen und da werden jetzt erst einmal Daten erhoben und einmal geschaut, welchen ökologischen Fußabdruck hinterlässt die Sportart Rennrodeln und dann kann man gezielt dahin dass man sagt, wirklich, wir wollen das reduzieren, wir wollen, wir das, wir wollen wir da unseren wirklich starken Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und ich glaube, wenn das in allen Lebensbereichen überall so gehandhabt wird, dann werden wir viel erreichen in, dieser, in diesem Zusammenhang.
1: Dann hoffen wir... Vielleicht noch ganz kurz, bitte Entschuldigung, zur Codena. Wir sehen das beide sicherlich gleich. Italien wäre die super auch wichtig, toll. Und da sagen wir natürlich, die Roller sagen, wichtig ist, wenn sie nicht gebaut wird. Wir hoffen, dass sie gebaut wird, weil einmal Tradition, einmal starke Verbände ist das eine. Aber wenn sie nicht gebaut wird, hoffen wir natürlich schon, dass die rodel und skeleton bewerbe dann hier in Innsbruck-Igel stattfinden. Wäre für uns natürlich eine tolle Sache. Es muss auch oben renoviert werden, würden zusätzliche. Finanzielle Mittel auch hereinkommen und wenn es drinnen nicht gebaut wird, wir hoffen aber, dass gebaut wird. Na, ist wichtig, dass es bei uns ist.
0: Zum Abschluss hoffen wir auf viele Zuschauer. Genau. Vielleicht reisen auch sehr viele ökologisch mit den Bussen an. Es ist ja ein Taktverkehr sehr gut. Und Frage, wie viele Podestplätze am Wochenende? Das muss ich noch Sie fragen und Sie. <lacht> es, ist, es ist ein bisschen
1: schwierig, weil wir haben ja viele Disziplinen, aber wir haben nachher den Sprintbewerb. Genau, auch mit der ist dabei. Ja am Sonntag, muss man, muss man, man sagen, ja, der sagen. Er ja auch äh, sehr attraktiv ist beim Weltcup natürlich äh, dabei ist und wo man auch Punkte bekommt. Der Sprintbewerb ist aber noch nicht keine olympische Disziplin, aber im Weltcup natürlich etabliert. Und mit dem Sprintbewerb, das sind äh, oh ja, vier Kindung. vier Sprintbewerbe sind genau. das schon und dann haben wir nochmal vier Bewerbe, das sind acht Bewerbe, also ich sag fünf, fünf Medaillenplätze waren gut, waren super.
2: Ja, und ich habe noch nie äh, solche Prognosen gewagt, weil ich weiß, sportliche Ergebnisse sind nicht vorhersagbar. Und das ist das Schöne und das Attraktive am Sport. Und darum wäre ich das auch weiterhin so halten, dass ich mich, mir nicht anmaße, äh, irgendwelche Prognosen abzugeben, sondern muss die Sportler machen lassen. Äh, wir werden einer die Daumen drücken. Wir werden alles äh, mögliche unternehmen, dass sie gut performen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt.
0: Herr Brock, Herr Hackel, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich, danke Dankeschön. Auch. Danke. Im Februar wird Jakob Wolf, Clubchef der Tiroler Volkspartei, auch Obmann des Tiroler ÖVP Arbeitnehmerbundes AB. Der 57-jährige Bürgermeister von Umhausen seit 1998, seit 2003 im Landtag und seit 2013 Clubchef der Tiroler Volkspartei, gilt als versiertester ÖVP-Politiker im Land. Mit ihm spreche ich jetzt über seine neue Funktion, über den Zustand der ÖVP nach der Landtagswahl und über die Herausforderungen der schwarz-roten Regierung. Herzlich willkommen, Herr Wolf. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Wolf, mit Josef Geisler und Toni Mattle sind Sie jetzt der längst dienendste Tiroler ÖVP-Politiker. Jetzt übernehmen Sie ein Amt von der ehemaligen Landesrätin Beate Ballfrader, als Obmann des ÖVP-Arbeitnehmerbundes.
3: Ist das ein Erneuerungssignal? Ja, ich glaube, es geht nicht um Erneuerungssignale. Es geht auch um Stabilität in diesen schwierigen Zeiten. Und die Tiroler ÖVP braucht einen starken Arbeitnehmerflügel. Und nachdem Beate Balfrader sich entschlossen hat, die politische Bühne zu verlassen, geht es einfach darum, wer ist in der Lage ein Team zu formen, dass wir einen schlagkräftigen Arbeitnehmerflügel haben. Weil es wird der Tiroler ÖVP allerlang nicht genügen, wenn man Wirtschaft und Bauern vertritt. Man muss die große Menschenmasse auch vertreten und das ist der AB, das sind wir, der Arbeitnehmerflügel.
0: Was ist da in den vergangenen Jahren, sagen wir so, ein bisschen schief gelaufen? Man spricht immer vom mächtigen Bauernbund, von einem einflussreichen Wirtschaftsbund und der AB war eigentlich nur präsent mit Beate Ballfrader und Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangel. Hat man zu wenig auf
3: Breite gesetzt? Das glaube ich nicht. Man muss den ARB in seiner Gesamtheit sehen. Es gibt eine sehr gut funktionierende aber da Fraktion mit Erwin Zangerl an der Spitze, sehr gute Kamerätinnen und Kameräte. Es gibt einen öffentlichen Dienst, den FCG, der sehr gut aufgestellt ist, und dann den politischen ARP, der auf Gemeinde, auf Landes-, auf Bundesebene tätig ist. Und da ist es zweifellos so auch, dass uns natürlich die letzten zwei Jahre wehgetan haben. Wir haben kaum mehr Zusammenkünfte gehabt. Wir haben kaum mehr die Möglichkeit gehabt, uns auch zu treffen und gemeinsam Zukunftsperspektiven auszuarbeiten. Aber ich glaube, dass wir dennoch gut aufgestellt sind. Wir haben erstmals acht Abgeordnete im Tiroler Landtag, einen Bundesrat, eine äh, Landesrätin, drei Vertreter im Parlament in Wien, die vom AB kommen. Also wir sind schon stark aufgestellt.
0: Das hätte ja eigentlich alles für den nach Be Beate Balfrader designierten aab chef Dominik Meinusch gesprochen. Uh, er hat dann verzichtet. Uh, waren das äh, irgendwie Gründe, äh, dass er gesagt hat, ähm, eigentlich sind meine Wünsche nicht erfüllt worden. Man hat eine Landesrätin vom Außen AAB geholt,
3: die eigentlich nicht im AB war. Nein, ich glaube, man kann das nicht so punktuell betrachten mit der Besetzung eines Regierungsmitgliedes. Man muss das schon als mittelfristiges Projekt sehen, die Vertretung der Arbeitnehmer. Und da hat Dominik Meinusch war konfrontiert mit der plötzlichen Zurücklegung der Position von Beate Balfrader. Er hat dann das übernommen bis nach der Landtagswahl und er ist ja jetzt in meinem Team als einer der Stellvertreter und zwar als Kontakt zum Wiener AB führend tätig. Aber er hat sich selbst erklärt sozusagen an die Spitze zu stellen, wohl wissend, dass es hier viel Zeit und Energie äh, braucht, das kann er nicht, weil er auch familiär jetzt ein zweites Kind erwartet, die Familie und er sich natürlich auch der Region widmen will. Also ich finde seinen Entschluss äh, richtig, dass er sagt, wenn er schon weiß, er äh, kann zeitlich das Potenzial nicht aufbringen, aber er doch mitmacht äh, beim neuen Durchstarten des AP Tiroler als einer meiner Stellvertreter.
0: Sie haben vorher davon gesprochen, dass der AB doch breit aufgestellt ist, äh, Mandatare im Bund und im Land hat und trotzdem hat sich äh, Landeshauptmann Toni Mattle für jemanden entschieden, der noch kein AAB-Mitglied ist. War das ein richtiges Signal?
3: Ja, Die Astrid ist natürlich eine Quereinsteigerin und das haben wir im AB immer schon gehabt, aber sie hat ja in ihrem Berufszweig, in einer von Männern dominierten Berufszweig als Polizistin, als Polizeibezirkskommandantin bewiesen, dass sie sich auch hier durchsetzen kann. Und deswegen bin ich voll zuversichtlich, dass die Astrid sozusagen auch die Funktion als Arbeitnehmer Landesretting sehr gut erfüllt. Und Politik fern war sie ja nie. Sie war ja im Kabinett von Nehammer auch, also unmittelbar bei einem doch sehr bedeutenden ÖVP-Politiker auch. Tätig. Also sie hat die Nähe zur Politik hat sie schon.
0: Sie sind Clubchef geblieben, dass Sie seit 2013 sind. Jetzt werden Sie noch Obmann des Arbeitnehmerflügels. Wie schwierig wird es in Ihrer täglichen Arbeit? Als Clubchef müssen Sie ja den ganzen Club von Wirtschaft, Arbeitnehmer, Bauern, junge ÖVP zusammenhalten. Und jetzt müssen Sie aber zusätzlich noch die Interessen oder vorwiegend die Interessen des AAP vertreten. Wie soll sich das ausgehen, ohne dass da Konflikte entstehen?
3: Natürlich in der Tiroler Volkspartei ist es natürlich nicht ganz einfach, weil wir verschiedene Interessen zusammenführen müssen. Aber natürlich als Clubchef bin ich für alle Abgeordneten der Tiroler Volkspartei da und als AB-Chef habe ich die Interessen der AB zu vertreten. Das ist ja auch beim Landeshauptmann so als Wirtschaftsbündler, aber auch Landeshauptmann für Tirol, für alle Tirolerinnen und Tiroler. Ich denke, das wird schon gehen.
0: Welche Schlüsse zieht die ÖVP nach der Landtagswahl mit einem Verlust von 10 Prozent? Am Montag hat der Parteiobmann und Landeshauptmann Toni Mattle in einer Rede klargemacht, es muss Schluss sein mit Arroganz, Schluss sein mit Abgehobenheit, Schluss sein mit Hinterzimmerpolitik. Ist das Selbstkritik oder ist das nur so dahingesagt?
3: Ich glaube, man ist gut beraten, weil man sich immer selbst reflektiert und auch die Politik reflektiert. Ja, dass wir fast 10% Prozent verloren haben, ist nicht erfreulich und muss uns natürlich schon Anlass zum Nachdenken geben. Es waren allerdings verschiedene Faktoren, die da mitgespielt haben. Es waren die Corona-Entscheidungen. Es war die Situation der ÖVP auf Bundesebene. Wenn man nur konfrontiert ist mit Untersuchungsausschüssen, mit Vorwürfen der WKStA, dann ist das für eine Partei nicht sehr gut, um Vertrauen zu gewinnen. Und dieses Vertrauen müssen wir zurückgewinnen. Und deswegen braucht es hier Transparenz. Und wir müssen aus dieser Ecke der Untersuchungsausschüsse und Verdächtigungen heraus. In Tirol, glaube ich, haben wir eine völlig andere Situation und wir haben den Menschen zu sagen, schaut zu euch die Politik in Tirol an, wir haben keine Skandale, wir haben keine Anklagen, dafür steht die Tiroler Volkspartei.
0: Aber hat sich die Tiroler ÖVP zu leicht gemacht, weil man immer gesagt hat, wir sind schwarz, das ist Türkis in Wien, aber man hat nicht gesagt, diese Politik, die dort passiert. Ich sage nur und verweise auf die Chataffären, auf Bestellungen, auf äh, diverse Untersuchungen auch jetzt von den Staatsanwalten. Äh hat man sich zu leicht gemacht und hat zu lange geschwiegen?
3: Ein bisschen ein kritischer Blick wäre vielleicht schon notwendig gewesen. Aber de, diesen Vorwurf kann man dann keinemfalls dem AAP machen, weil die Beate Balfrader und auch der Erwil Zangerl immer den Zeigefinger erhoben hat. Aber das waren die einzigen. Es waren, es waren, äh, die, die einzigen Spitzenfunktionäre. Es ist ja auch nicht einfach, wenn man in Wien ein Team beieinander hat, das von einem Wahlerfolg zum anderen Wahlerfolg, äh, sozusagen sich, äh, äh, handelt, äh, dann auch äh, kritischer Mahner zu sein, das ist nicht einfach, aber vielleicht hätte man beim einen oder anderen Punkt die Stimme lauter erheben sollen, um kritischer sein, zu sein. Ich denke etwa an die Zusammenlegung äh, der Krankenkassen, weil es hat sich ja jetzt gezeigt, dass die österreichische Krankenkasse also nicht sehr viel effizienter als die Länderkrankenkassen sind.
0: Jetzt ist es so, ähm, Sie haben seinerzeit schon im Landtag, wie Sie begonnen haben, schwarz-rot erlebt. Dann haben Sie jetzt zehn Jahre schwarz-grün erlebt, jetzt wieder schwarz-rot. Ist das jetzt more of the same,
3: viel mehr vom Gleichen von
0: damals oder auf was muss man sich da jetzt einstellen?
3: Das glaube ich nicht. Ich habe natürlich zehn Jahre auch schwarz-grün erlebt. Wir haben sehr gut miteinander gearbeitet, glaube ich. Das war aber auch eine persönliche Vertrauensbasis von Jevi Meier und mir. Und auch auf Regierungsebene, und das hat man und das hat man das hat sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, die 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 Roller Volkspartei ist auch eine andere geworden, wie die Roller Volkspartei vor zehn Jahren, die mit der SPÖ eine Koalition gemacht hat. Und auch die SPÖ ist eine andere geworden unter dem Georg Donauer, wie sie es war vor zehn Jahren. Und als ABLA muss ich sagen, natürlich äh, freut's mich, wenn wir diese Koalition haben, weil ich natürlich mit einem Philipp Wohlgemuth auch einen Arbeitnehmer ausgewiesen, äh, guten Arbeitnehmervertreter auf SPÖ-Seite zusammenarbeiten kann. Und da wird äh, durch ein Schwerpunkt auch der Politik auf die Arbeitnehmer gelegt. Und das will ich auch.
0: Jetzt war Schwarz-Rot von Anbeginn äh, ihrer Tätigkeit ab 25. Oktober sofort mit einer Asylkrise Konfrontiert. Sie sind auch Bürgermeister. Warum tun sich die Gemeinden oder warum tut sich so Tirol so schwer,
3: genügend Quartiere für Asylwerber zu finden? Das hängt teilweise natürlich auch mit der DSD zusammen, weil wir haben etwas... Äh, DSD, etwa, ich, das ist die Flüchtlingsgesellschaft. Flüchtlings ich höre von äh, Bürgermeistern, die sich bemüht haben, um private Quartiere, dass dann die Vermieter das Geld nicht bekommen äh, und dann ist es schwierig für einen Bürgermeister jemanden reden, äh, vermiete durch deine Wohnung äh, den, äh, an das Land Tirol für Flüchtlinge und man bekommt monateweise keine Miete. Also mit dem wird es schon etwas zu tun haben und ein bisschen sind natürlich die Bürgermeister auch müde geworden im Suchen nach Quartieren, weil Sie doch jetzt von 2015 beginnend immer wieder sehr gefordert waren, äh, den Menschen einzureden, dass wir hier Quartiere brauchen natürlich für Flüchtlinge oder Vertriebene und dann muss man diese Menschen ja auch integrieren in der Gemeinschaft. Man kann ja die nicht einfach in eine Wohnung stecken und sich nicht darum kümmern. Aber ich glaube, wenn wir hier gemeinsam Appelle richten und der Präsident Schöpf hat das auch gemacht, wird das gelingen in einem vernünftigen Ausmaß. Ich etwa habe in meiner Gemeinde jetzt 20 Ukrainerinnen und Ukrainer und es funktioniert sehr gut.
0: Jetzt wird die Rolle vorgehalten? Wir haben zu wenig Plätze. Wir haben eine Quote von Unterbringungsquote von 65 Prozent. Es fehlen noch 2700 Plätze. Glauben Sie oder wie realistisch ist es, dass wir noch 2000, 2500 Plätze schaffen können?
3: Ich glaube, das ist zu schaffen. Es braucht vernünftige Konzepte und ich sehe Georg Donauer und das Bemühen, das er hineinlegt, gemeinsam mit der gesamten Landesregierung und auch mit der Unterstützung etwa des Bischofs. Wir müssen hier schauen, dass wir vernünftige Quartiere finden und dass auch die Konzepte rundum um die Quartiere passen, ob es ein Sicherheitskonzept ist, aber auch die Betreuung in der Sprache der gesamten Integration. Ich glaube, es ist schon, schaffbar, aber es braucht natürlich einen gemeinsamen Kraftakt, dass wir diese Quartiere auch finden, und zwar an vernünftigen Orten. Es nützt niemandem etwas, wenn man ins hinterste Kaunertal oder ins hinterste Ötztal nach eine Flüchtlingsquartiere eröffnet. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Und was die Betreuung betrifft, da braucht es natürlich auch eine professionelle Betreuung. Ich sehe aber auch bei den Mitarbeiterinnen und bei den Mitarbeitern der DSD jetzt ganz großes Bemühen, dass die Dinge funktionieren.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Herr Wolf, wären Sie eigentlich gerne mal Landesrat geworden?
3: Nein, wäre ich bisher nicht geworden. Ich kann Ihnen auch beantworten, warum weil ich eine ganz große Leidenschaft habe, und zwar Bürgermeister meiner Heimatgemeinde sein zu dürfen und bin heuer wieder gewählt worden. Und eine Mitgliedschaft in der Tiroler Landesregierung würde zwingend bedeuten, dass ich mein Umhausen als Bürgermeister verlassen muss und ich bin mit Leidenschaft Bürgermeister.
0: Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank.
0: Seit dem Frühjahr ist Stefan Kastner Präsident der Tiroler Ärztekammer. Die Diskussionen um das Gesundheitssystem in Österreich und in Tirol reißen bekanntlich nie ab. Ärztemangel, Diskussion jetzt über Aufnahmetests beim Medizinstudium. Keine Ärztezentren in Tirol bisher und auch noch die Maske vom Gesundheitspersonal in den Spitälern und in den Praxen. Fragen, wo ich jetzt Antworten erhoffe, vom Präsidenten Stefan Kastner, den ich jetzt bei mir im Studio begrüße. Herzlich willkommen, Herr Kastner. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Kastner, es
4: gibt so eine Vielfalt an Themen. Wo drückt derzeit der Schuh am meisten? Ich glaube, am meisten drückt der Schuh, dass wir zu wenige werden und zu wenige sind. Etwas, worüber wir seit vielen, vielen Jahren schon diskutieren. Die Politik hat es lange nicht geglaubt. Jetzt merken es alle, dass wir zu wenig Ärzte und auch Pflegepersonal haben, um die Versorgung in dieser Art und Weise völlig friktionsfrei zu gestalten. Das Problem ist die lange Ausbildungszeit, um diesen Mangel wieder zu beseitigen.
0: Zu wenige Ärzte, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann schaut es in Tirol mit der Ärztedichte immer nicht so schlecht aus, sage ich auch im Bundesländervergleich.
4: Wo fehlen die Ärzte? Das Problem ist, dass die Anzahl der Köpfe zwar gestiegen ist, aber ob man es als Vollzeitäquivalent begreift oder als Stunden pro Woche, die geleistet werden, diese, diese Grundsätze sind das Problem für die jetzigen Mangel. Ich weiß, in den 90er Jahren hat man noch über 100 Stunden die Woche im Krankenhaus gearbeitet, das Stoltenarbeitszeitgesetz Ende der 90er hat das dann auf 72 Stunden maximal reduziert. Jetzt sind wir bei 52. Allein das erklärt schon, dass sie für den gleichen Workload mehr Ärzte braucht. Die Medizin ist weiblich geworden. Viel mehr Ärztinnen wie früher. Das finde ich wunderschön. Die Frauen bekommen bei uns immer noch die Kinder. Auch so ist es bei den Ärzten. Aber auch die Männer wollen mehr Zeit für die Familie und daheim sein, sodass der Teilzeitwunsch immer größer wird. Auch das führt zu einer verringerten Verfügbarkeit des einzelnen Arztes für seine Patienten. Auch im niedergelassenen Bereich, Landärzte früher haben viele, viele Patienten versorgt, das wird weniger von den Nachfolgern. Einerseits dadurch, dass man sich mehr Zeit für die Patienten nehmen will und andererseits auch dadurch, dass man 24-7 oft einfach nicht mehr schafft, mhm. neben der Familie für seine Patienten zur Verfügung zu sein.
0: Jetzt ist der Indikator immer die offenen Stellen, äh, offenen Kassenstellen, die die Ärztekammer veröffentlicht, wie viel.
4: Sind derzeit offen? Es sind derzeit immer um die 30 bis 35 Stellen. Manche sind bis zu 50 Mal ausgeschrieben worden, die also ganz schwer zu besetzen sind. So versuchen wir immer noch einen Kassenpsychiater, zum Beispiel im Bezirk Hitzbühl zu gewinnen, um dort die Versorgung zu gewährleisten. Jetzt sagt man, eine Möglichkeit, um
0: Abhilfe zu schaffen, sind Ärztezentren, auch auf das, was Sie vorher gesagt haben, um diese Vereinbarkeit, äh, Familie, Beruf, äh, doch eine breite Absicherung oder Versorgung zu haben, wo mehr Ärzte äh, vor Ort sind, wo auch Therapeuten äh, hin äh, bis zu Psychologen. Warum funktioniert das nicht? Anfang November hat es dann einen Clinch-Game
4: zwischen Ärztekammer und Gesundheitskasse. Warum funktioniert es nicht? Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Ärztezentren an sich, oder primär, Ärzte oder ähnliches. So etwas funktioniert und ja. läuft. Das Zweite, das Primärversorgung ist ja nicht nur Zentren. Das ist die klassische hausärztliche Versorgung, oft mit Physiotherapie, Krankenschwestern. Das findet in vielen Praxen schon statt. Sie arbeiten als Gruppenpraxen auch gemeinsam. Das läuft. Das, die Primärversorgungseinheit oder Primärversorgungszentrum ist eine neue juristische Struktur sozusagen, wo sich mehrere Kassenverträge, zumindest zwei und ein weiterer Arzt, gemeinsam in einer Art Gesellschaft aneinander binden und miteinander diese Versorgung gewährleisten. Das Schwierige ist, dass diese Verträge komplex sind, dass man sich voll aneinander binden muss, dass man andere Räume finden muss, dass man also, wenn man eine funktionierende, gut gehende Hausarztpraxis hat, das ein großer Aufwand ist und die Finanzen, die da besser werden, die haben wir bisher noch nicht gefunden. Es ist die Verhandlungen laufen mit der Kasse weiter. Es gibt viele Interessenten von uns Ärzten. Bisher hat es noch keine gegeben. Der gesagt, hat, das Angebot ist so, dass es funktioniert. Ich glaube, große Chancen sehen wir dort, wenn mehrere Stellen in einer Region fehlen. Wir haben das in Kufsteiner Region. Wir haben ein Problem in Innsbruck in zwei Stadtteilen und ein ähnliches Thema auch in Landeck. Und da versuchen wir vielleicht gemeinsam mit der Immobilie, mit dem Staat, von der Gemeinde dort äh, und besseren Bedingungen von der Gesundheitskasse loszulegen. An der Kammer soll es nicht scheitern. Das Paket muss nur so attraktiv sein, dass die Kollegen sagen, okay, das nehme ich jetzt, das passt, das ist für mich zukunftssicher und ich muss dem Partner vertrauen können. Das heißt, am besten finde ich zwei junge Leute, die schon miteinander die Ausbildung im Krankenhaus gemacht haben, sagen, wir rocken das gemeinsam und dann funktioniert es. und das sind die Möglichkeiten, die wir ventilieren.
0: Ist es auch so, dass viele niedergelassene Ärzte in den Wahlarzt Bereich flüchten unter Anführungszeichen? Da gibt es ja jetzt wieder eine große Diskussion, dass man sagt, dieses in Österreich einzigartige System ist eigentlich überholt, wo die Gesundheitskasse das argumentiert?
4: Ich glaube, dass diese Argumente nicht sehr stichhaltig sind. Die meisten Wahlärzte waren nie Kassenärzte. Es gibt Wahlärzte, die äh, früher Kassenärzte waren, die in ihrer ja, in ihrem Weg zu ihrer Pension dann die Kassen mit 70 Jahren zurücklegen müssen und dann weiter als Wahlarzt tätig sind, um sozusagen noch ein bisschen zu arbeiten, für ihre Patienten noch da zu sein. Äh, das ist nicht das Thema. Es gibt viele Wahlärzte, die vor 10, 15 Jahren keine Kassenstelle bekommen haben, sich niederlassen wollten, selbstständig sein wollten und dann blieb nur der Wahlarzt, weil die österreichische Gesundheitskasse, damals die rolle Gebietskrankenkasse nicht mehr Stellen in ihrem Plan gehabt hat. Äh, wenn man sich dann an dieses Leben sozusagen gewöhnt hat, man muss da ein anderes Ambiente bieten, mit den Patienten anders umgehen und es läuft, dann ist es schwer zu sagen, jetzt soll ich einen Kassenvertrag übernehmen, komplett umstellen und Ähnliches. braucht meistens auch andere Räume, die größer sein müssen, größeres Wartezimmer mhm. und Ähnliches. Und das fällt den Kollegen dann natürlich schwer. Das heißt, der Großteil der Wahlärzte sind nicht geflüchtet aus dem Kassensystem. Das Problem ist jetzt, wie bringen wir junge Leute dazu, Kassenstellen zu übernehmen, und da muss es einfach attraktiver werden, auch finanziell attraktiver. Ich habe vorher schon gesagt, man sieht, dass die Jungen nicht mehr diese Anzahl an Patienten pro Woche, pro Quartal durchschleusen wie ihre Vorgänger. hat auch etwas damit zu tun, dass man sich mehr Zeit für die Patienten nehmen will und auch muss. Gesprächsmedizin wird immer wichtiger. Mit weniger Patienten haben wir auch mehr, weniger Einkommen. Und diese Schere führt letztendlich dann auch dazu, dass die Kassenstellen für die Jungen unattraktiv erscheinen.
0: Aber ist das Wahlarztsystem nicht auch ein Symbol für eine mögliche Zweiklassenmedizin? Man bekommt ja, wenn man zum Wahlarzt geht, ja nur 80 Prozent oder maximal 80 Prozent der Kosten refundiert.
4: Das ist sicher etwas, das Patienten belastet, weil sie etwas dazu zahlen müssen. Es äh, gibt Ansätze, wo man sagt, man soll überhaupt keine unterschiedliche Medizin haben. Das gibt es halt bei uns im Niederklassensystem als Wahlarzsystem. Es gibt im Unterschied dazu im Krankenhaussystem auch mit, der, mit, der, äh, mit den Sonderklassepatienten Das sind Systeme, die gewachsen sind, die man nicht einfach wieder zerstören kann. Wenn man sagt, man nimmt jetzt die Wahlarzrückerstattung weg, das wäre ja ein Weg, dann nimmt man den Patienten diesen Teil auch noch weg, obwohl die die Kasse sowieso sonst leisten müsste. Die Kasse spart sich zumindest 20 Prozent bei diesen Patienten schon. Also, das wäre für den Patienten eigentlich unfair. Und dann würde die Privatmedizin als reine Privatmedizin agieren. Ganz stimmt es nicht, dass es einzigartig ist. In Deutschland gibt es zwar Privatärzte, aber da bekomme ich, wenn ich auch keinen Kassenarzt genommen habe in diesem Quartal, auch eine Refundierung der Krankenkasse. Das ist, heißt halt, das Wahl-Aus-System ist im Grunde relativ ähnlich zu betrachten.
0: Zurück. Noch einmal zum Ärztemangel. Jetzt gibt es den Vorschlag, beim Medizinstudium, beim, konkret beim Aufnahmetest, etwas zu ändern. Ein Pflegepraktikum von einem Jahr soll praktisch dem Aufnahmetest
4: ersetzen. Die Ärztekammer sieht das sehr kritisch. Warum eigentlich? Ich glaube, Pflegepraktikum an sich ist kein großer Nachteil. Aber wir müssen auch überlegen, wie nützen wir die Zeit der jungen Kollegen ideal. Die Frage ist, wer kann nach dem Jahr beurteilen, welcher dieser Pflegepraktikanten, der im ganzen Staat oder zumindest im Bundesland Tirol verteilt ist, äh, bekommt jetzt den Platz für das Studium? Nach welchen Kriterien geht man da? Das sind ja nur Beobachtungen im Arbeiten der einzelnen Leute. Wer macht dieses Ranking? Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil eigentlich müsste es ja eine objektive Stelle, Kommission oder Ähnliches sein, die das dann feststellt. Das heißt, die Auswahl wird schwierig davon. Wir haben jetzt schon das Problem, dass viele nach der Matura diesen Zugangstest nicht schaffen und dann ein Jahr später probieren oder noch ein Jahr später probieren. Wir verlieren hier letztendlich auch Jahre, die uns hinten natürlich fehlen in der erwerbstätigen Phase der Allgemeinmediziner. Und das haben wir auch gesehen in ersten Daten einer beginnenden Ärztebedarfstudie für Tirol, dass das Alter, mit dem jemand mit seiner Facharztausbildung oder Ausbildung fertig wird, später ist. Und das sind natürlich dann weniger erwerbstätige Jahre, die in der Patientenversorgung wieder fehlen. Aber
0: wie soll man das Problem lösen? Ist Landarztstipendium so etwas, wie das man ist, das lösen könnte? Das ist könnte? Schon
4: eine Möglichkeit, dass man sagt, Kolleginnen und Kollegen, die sich für etwas verpflichten in der Zukunft, können bevorzugte Stellen bekommen. Es gibt ja auch gemeinsame zusätzliche Ausbildung, dieses das Modell im Medizinstudium. Das ist etwas, was schon gut funktioniert. Ob das bei der Auswahl am Anfang das einzige Kriterium ist, ist schwierig. Ich glaube, wenn wir den Mangel beseitigen wollen, müssen wir nicht zu Beginn des Studiums anfangen, sondern wir müssen vor allem am Ende des Studiums jetzt aktiv werden. Wir sparen uns damit sechs Jahre Zeit in der Wirksamkeit der Maßnahmen. Und wir haben derzeit mehr Absolventen, als sie in Tirol wirklich Stellen finden. Wir haben Wartezeit auf Ausbildungsstellen in einzelnen Krankenhäusern und für einzelne Fächer. Und die Kollegen orientieren sich dann woanders hin. Viele waren schon in ihrer Ausbildungszeit in anderen Spitälern, auch im Ausland, und haben die kennengelernt. Und dann heißt es, ja, da müssen Sie ein halbes Jahr warten, ja, dann scheiben wir woanders um. Also wir müssen Ausbildungsplätze für das Basisjahr schaffen? Und für die Facharztausbildung. Das soll attraktiv sein. Da möchte jemand Kinderarzt werden und es ist keine Stelle frei Auch in Innsbruck. Mangel, ein, großer Mangel. ein großer Mangel. Und es wären genug rechtliche Rahmenbedingungen für so viele Ausbildungsstellen wie nötig in Innsbruck vorhanden. Aber es fehlen die Planstellen, das Geld dafür. Und es erscheint mir schwierig, mehr Studienplätze zu finanzieren oder Ähnliches zu machen, solange man die, die herauskommen, nicht abholt Ihnen sagt, wir wollen dich in Tirol arbeitend haben, wir finden eine Stelle für dich. Mit der Art und Weise wird man die Leute motivieren, hier in Tirol bleiben zu können. Und dann sind die viel schneller fertig, wie wenn wir zu Beginn des Studiums noch mehr hineinlassen.
0: Zum Abschluss des Gesprächs möchte ich noch auf das Thema Corona kommen. Das hat natürlich die Ärzte sehr belastet, das Pflegepersonal sehr belastet. Es gibt noch die Maskenpflicht an den Tirol-Kliniken, hat jetzt jetzt eine Unterschriftenaktion gegeben, binnen weniger Tage 5.500 Unterschriften. Ist die Maske noch
4: sinnvoll? Die Maske ist sinnvoll dort, wo enge Räume sind. Also ich denke an öffentliche Verkehrsmittel, die stark befüllt sind. Wien mit einer großen Bevölkerungsdichte, Macht es deshalb auch. Man sieht aber auch in Innsbruck immer wieder, dass, wenn viele Leute im Verkehrsmittel sind, sie sich die Maske aufsetzen. Es ist, die Maske ist wichtig für vulnerable Personen. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Immunsystem habe, andere Erkrankungen habe, dann kann Corona für mich immer noch eine sehr gefährliche Erkrankung sein. Und dann macht es gerade Sinn, in einer Arztpraxis erst recht die Patienten zu schützen, weil ich dort potenziell kranke Patienten habe und die keinesfalls eine Ansteckung aussetzen möchte. Und das gilt natürlich auch, für die Krankenhäuser.
0: Also Sie sagen, also Maskenpflicht unter Anführungszeichen oder ganz klar ausgedrückt, ist weiterhin sinnvoll?
4: In diesen Gesundheitsbereichen, die wir besprochen haben. In den anderen Bereichen hat man gesehen, wir kommen ohne Maske aus und ich hoffe, dass es weiter schrittweise mit einer weiteren Durchseuchung, weiteren Impfung und hoffentlich ohne weitere Varianten so weit kommt, dass man dort die Masken auch schrittweise reduzieren kann. Wobei man im Gesundheitsbereich ja sonst früher auch schon oft zumindest mund Nasenschutz getragen hat. Als als Chirurg bin ich gewohnt, das den ganzen Tag schon von früher zu tragen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch die 3G-Regelung. Äh, viele Patienten äh, haben die Gs gar nicht mehr, weil der grüne Bass abgelaufen ist, die sich nicht impfen lassen. Wie soll man damit weiter umgehen? Ist sie auch noch sinnvoll überhaupt?
4: Ich glaube, es ist schwierig, diese 3G-Regel weiter aufrechtzuerhalten. Wenn man die Maskenpflicht hat und die schützt, und damit kann man sich auch selber schützen aktiv, und der genesene Status plus die Impfungen haben doch dazu geführt, dass die meisten schon Kontakt zum Virus gehabt haben. Und ich glaube, von dem her wird man den 3G-Status schrittweise vergessen können, sofern uns keine neuen Überraschungen vom Virus drohen. Was denken Sie, Überraschungen? Ich, ich denke, er wird sich ein bisschen ausgegeistert haben. Es werden keine schlimmen Überraschungen mehr kommen, das ist mein Gedanke und meine Hoffnung zugleich, wir müssen wachsam sein, aber ich glaube, es wird wie bei der Influenza sein, bei der Grippe. Das wird uns unser restliches Leben begleiten. Die eine oder andere Corona-Infektion werden wir noch zu erdulden haben. Und es wird uns hoffentlich nicht schwer treffen. Herr Präsident, vielen Dank
0: für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer zu sehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.